0: Fala galera, Cadu Braga na área aqui para mais um novo episódio do nosso Sport Thinking, o um espaço que dá voz da vez a todos os stakeholders da indústria do esporte, visando cocriação, inovação e claro, pautar o que a mídia tradicional não fala. E a gente agora né, começa uma nova jornada aqui dentro do Sport Thinking, inaugurando um novo quadro chamado A Voz do Fã. É isso aí, que a gente fala com tantas é, partes interessadas da indústria do esporte e claro, o fã precisa estar dentro desse ecossistema. Então, para dar, né, de fato, esse pontapé inicial a essa nova era, aqui no nosso Esporte Thinking, a gente traz um tema muito importante né, e quente dessa semana, que foi a convocação da seleção brasileira feminina que vai disputar o Mundial agora, no mês de julho, os nomes que foram revelados pela técnica é, da seleção feminina, né, a Pia, que escolheu aí as jogadoras que vão nos representar. Então, para comentar esse tema, eu tenho o prazer de apresentar aí a Bruna Silva, ela que é carioca, torcedora, frequentadora aí do nosso amado Maracanã, e que também teve já algumas experiências legais aí no mundo do esporte. Ela vai é, comentar, então, eu já... Estendo aí o tapete vermelho para você aí, Bruna, seja super bem-vinda. Eu queria que você é, começasse falando né, é, espontaneamente sobre como é que surgiu aí essa sua é, paixão aí pelo esporte e, claro, pelo futebol.
1: Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna Silva, sou apaixonada por futebol. Sempre joguei quando era criança, sou muito grata a minha escola que sempre me permitiu jogar com os meninos e esse amor foi aumentando ao longo dos anos quando eu passei aí ao Maracanã com meu pai ver os jogos eu flamenguista ele vai caindo então a gente só via esses jogos mesmo aí eu entrei para a faculdade fui atleta representando a PUC logo em seguida eu fiz uma pós-graduação em gestão e marketing esportivo e foi a partir dessa pós que eu tive oportunidades maravilhosas de trabalhar com futebol. Eu fiz o gol de letra, fiz o jogo das estrelas, trabalhei durante um período nos módulos do curso de gestão de futebol na CBF e tive a grande oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas Rio 2016 com a seleção feminina de futebol. E eu posso dizer que, indiretamente, eu consegui realizar um sonho de criança com essa experiência. E hoje eu estou muito feliz de inaugurar o quadro A Voz do Fã no Sport Thinking.
0: Muito bom, muito bom, Bruna. É, quando a gente fala de sonhos, e esporte e, e, e enfim, é, já dá para entender né, que tem aquele brilho no olho diferente, né? É, dá para ver que o coração bate mais forte e eu acho que o esporte tem essa missão né, de unir as pessoas e fazê-las realizar sonhos. e é, Mais especificamente né, sobre o tema de hoje, Bruna, é, toda convocação né, tem aquelas, aquelas escolhas né, que são contestadas em todas as esferas, né, seja masculino, feminino, base, profissional, enfim, unanimidade é, é raridade no esporte. E aí, Bruna... É, queria que você falasse aí com o um coração de fã mesmo né é, como é que você viu aí essa, essas escolhas e é, é, como é que você vê aí a seleção brasileira preparada aí para essa para essa Copa do mundo
1: vamos lá a pia chegou em 2019 para assumir a seleção e prometeu uma renovação na equipe de 2019 para cá ela convocou quase 100 atletas diferentes em 25 convocações, contando essa última para a Copa do Mundo. E eu vou focar nas atletas que tiveram a convocação mais questionada. Então vamos. Nessas 25 convocações, ela testou 16 goleiros diferentes. Dessas 16, as que mais foram convocadas foram a Letícia com 18, Bárbara com 12, Aline Reis, Lorena e Luciana com 10. Como a Lini Reis aposentou e a Lorena está machucada, as goleiras com mais convocações são Letícia, Bárbara e Luciana. E eu vi que a repercussão em torno da convocação da Bárbara foi enorme. Eu não... E olha, Cadu, eu não quero e nem vou avaliar o momento atual das jogadoras, até porque eu não acompanhei de perto e sim vou me basear apenas em dados. A primeira... Desde a primeira convocação, da PIA, em agosto de 2019, até a última convocação da Bárbara, em julho de 2021, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ocorreram 13 convocações. E ela não esteve presente em apenas duas. As oito convocações seguintes, ela estava afastada do futebol. E aí, em. Final de 2022, ela retornou, depois desse período de, afastar, de afastamento, para concluir a faculdade de enfermagem. Na 22ª convocação da PIA, a Bárbara tinha acabado de retornar para os gramados. Na verdade, aos treinamentos, pois ela nem tinha jogado ainda a primeira competição pelo Flamengo, na Ladies, Club, Ladies Cup, que foram um total de quatro jogos que foi em novembro de 2022, ou seja, ano passado. Nesse ano de 2023, a Pia ela fez três convocações, uma em janeiro, uma em março e uma agora em junho. Então, vamos aos fatos. Em janeiro desse ano, a Bárbara tinha feito apenas quatro jogos, que foram jogos da Ladies Cup. Já em março, ela tinha feito sete jogos nesse ano, ou seja, um total de 11 jogos desde o seu retorno. Entre a convocação de março e a de junho, ela jogou 13 jogos, ou seja, 24 jogos no total. Então, com base nos dados que foram apresentados, a Bárbara é uma goleira de confiança da Pia. Eu, de fato, não esperava a convoca... convocação, mas não é um absurdo ela estar sendo convocada, não. Já que, como a gente viu, ela foi a segunda goleira mais convocada na era Pia. Lembrando que, durante esse período todo, de 2019 a 2023, ela ficou um período afastado. Ou seja, a gente não pode afirmar que ela não poderia ter sido convocada. Às vezes, esse esse número de convocações poderia ter, ter sido maior, se ela não tivesse fi, ficado afastada. A gente não sabe. Agora, o que me surpreendeu foi o fato da Pia ter preferido convocar a Camila ao invés da Luciana. Uma vez que a Camila teve apenas duas convocações contra dez da Luciana. Isso, para mim, foi uma surpresa. Para mim, a Luciana tinha que estar nessa convocação. Então, o questionamento deveria ser por que a Camila e não a Luciana? E não por que a Bárbara e não a Luciana? Uma vez que a Bárbara aparenta ser de confiança da, da Pia e foi a segunda jogadora com mais convocação nessa era, entendeu? Então, assim... O questionamento para mim deveria ser diferente. E, já com relação à convocação da Mônica, que foi outra crítica que a Pia sofreu, ela convocou nesse período 34 defensoras. 18 dessas defensoras tinham no máximo quatro convocações. E a Mônica está tá nesse caso, ela teve quatro convocações apenas. Outro ponto que pesa nessa convocação é que ela não via sendo chamada desde outubro de 2019. Ou seja, praticamente, ela não participou desse ciclo da PIA. Ela participou apenas 16% das convocações. Ela, de fato, a Mônica, de fato, foi uma surpresa para mim. Eu vi também que a Tainara foi convocada como suplente. E ela foi atleta que teve 14 convocações. Ou seja, ela foi a terceira defen defensora mais convocada. Ela ficou apenas atrás da Tamires, que teve 24, e a Rafaela com 19. Ou seja, para mim, ela poderia ter levado a Mônica. Não estou discutindo se ela deveria ou não levar. Ela poderia sim ter levado a Mônica, mas como suplente. E não como jogadora... Convocada mesmo, né? Ela, para mim, poderia ter levado a Tainara, que foi a terceira mais convocada. E levava a Mônica como suplente apenas como experiência, como ela citou. Mas, como eu não acompanhei muitos jogos, eu achei que foi ok a, a convocação dela. Eu só teria feito uma coisa diferente. Quer dizer, duas, né? Teria levado a Tainara e não a Mônica... Teria levado a Tainara como jogadora e a Mônica como suplente. E a segunda alteração teria sido levar a Cris. Eu acho que a Cris, um, uma jogadora do nível da Cris, ela não pode ficar de fora.
0: Bruna, mais uma vez, super valeu por esse nosso rápido bate-bola aqui no Sport Thinking. Não deixe de compartilhar aí nas suas redes, mandar sugestões, perguntas e sugerir convidados e temas interessantes aqui para nós. Então, é, para a gente ir para essa perguntinha final né, que a gente costuma trazer em relação qual é o sonho grande do nosso convidado, nossa convidada né, dentro do esporte de uma maneira geral, com o nosso, já indo né, para o nosso tema central. Né? O que, que você gostaria de ver é, dentro do futebol é, feminino aí, nos próximos anos que tem... É, Cada vez mais relevância aí na mídia e é, que assim continue, né, Bruna? Super valeu.
1: Olha, Cadu, as coisas na vida levam um tempo, né? Assim como no futebol. Mas eu focaria nas categorias de base, condições melhores de treinamento para a equipe feminina, ou seja, que elas pudessem utilizar o CT assim como a equipe principal masculina. É, além disso que os jogos ocorressem em melhores condições de gramado e estrutura e que a premiação dos campeonatos femininos fossem melhor, né? Porque não tem nem comparação ao que é praticado no futebol masculino. Por exemplo, o Brasileiro masculino premia 40 milhões pro só para o primeiro colocado. O feminino saiu de 120, passou para 180 e agora foi de 1 um milhão. Então, isso que eu focaria, né? Para tentar impulsionar cada vez mais o, o futebol feminino. Cadu, eu quero agradecer muito a você pela oportunidade de falar a respeito do futebol feminino agradecer também a audiência e dizer que isso é apenas um pouquinho de uma série de ações que podem ser feitas para alavancar e dar visibilidade. E, além disso, mudar a nossa cultura com relação ao futebol feminino. né? Temos que aproveitar que a gente tem essa relação de paixão com o futebol, para impulsionar de uma vez por todas a modalidade no, no Brasil. E também aproveitar para te parabenizar pela iniciativa, e mais uma vez, muito obrigada.